0: Emoção no ar, qualidade no seu rádio, informação na sua vida. ZYW791 um, FM 107,9. Gazeta de Santa Cruz do Sul, a rádio da sua terra. Rádio Saúde, a informação preventiva para viver melhor com o doutor Antônio Rocha e convidados.
1: Amigos ouvintes da Rádio Gazeta, estamos iniciando mais um Rádio Saúde. Nessa oportunidade de hoje nós vamos conversar a respeito da questão do, da diabetes, da, da, desde a prevenção ao tratamento. O Dia Mundial de Combate à Diabetes, ou de conscientização da diabetes, é no dia de amanhã, dia 14 de novembro, e é algo que acomete uma população muito importante. Todos são importantes, mas é uma, uma população grande no nosso país e mundo afora. Uh, hoje então dia 13, sábado, eu convido vocês a participarem pelo nosso WhatsApp 9912-9914, é uma oportunidade de conversar aqui sobre essa enfermidade e convidei a médica endocrinologista, doutora Nelise Londeiro. E agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês. E em especial, agradeço aos nossos patrocinadores, que é o Centro Radiológico Radson Há mais de 30 anos a nossa família cuida da sua. Os telefones da Radson são 2109-5151 e o WhatsApp 9649-2360. As Óticas Carol, ela também é uma patrocinadora. A manutenção dos seus óculos é gratuita nas Óticas Carol. O ajuste das hastes, a limpeza das lentes e a troca das plaquetas também. Fica ali na 28 de setembro na Galeria Kirst. E a Clínica Vene é uma apoiadora, oferecendo inovação, tecnologia e segurança no tratamento de varizes com o Dr. Sérgio Araújo de Moraes. O telefone é o 9260-2979 e o 3902-6176. O Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, é referência em exames clínicos. Ligue para o Laboratório Santa Cruz através do 3715-8402. E também o é apoiador do nosso programa é a GB Investimentos, que é um escritório filiado a XP Investimentos, Investir Transforma. Ligue para o 3902-7663. Fale lá com o Paulo, nosso amigo que cuida dos investimentos da nossa, do nosso pessoal e nossos ouvintes também. Então, estamos conversando aqui. Sobre a questão do dia de prevenção da diabetes Convidei então a médica endocrinologista, doutora Nelise Londeiro Muito bom dia doutora
2: Bom dia, bom dia Antônio, bom dia aos ouvintes da Rádio Saúde E eu fico muito grata pelo convite Para a gente conversar sobre essa patologia tão prevalente né, E que tem uma data comemorativa amanhã
1: é, tá né? certo. dia
2: 14 de novembro, dia mundial da diabetes
1: isso mesmo, e eu convido nossos ouvintes a participarem então, através do nosso 9912-9914 para mandarem suas perguntas a gente, a, lembrando que o programa, doutora ele é, é, ele é montado pensando no nosso ouvinte né? é um bate-papo entre dois profissionais da área da saúde que estão aqui para ajudar a população levar informação para a população e principalmente para a gente poder ter mais conhecimento para todos, né? Então, me diga uma coisa, doutora, quem são as pessoas que estão mais sujeitas a terem a questão da diabetes?
2: Uh, Antônio, uh, nessa última, período agora, foi uh, nos oferecido, então, os dados do último IDF, que os dados da Federação Internacional de Diabetes, então, Falando sobre o quão prevalente é essa doença hoje na população, né? Um em cada dez adultos vai acabar convivendo com a diabetes, então. E a gente estima que mais de 15 milhões de brasileiros, eles vão ah, desenvolver diabetes ao longo da vida. Isso torna essa, esse, essa patologia, esse problema de saúde extremamente relevante da gente estar conversando aqui hoje. Porque tem se visto que de 2019 para agora, a, o aumento de prevalência da incidência de diabetes aumentou em uh, 16%. De 2019 para agora. Uhum. Então, o que, que a gente uh, observa uh, que tem causado esse aumento de incidência? Tanto o a, envelhecimento, o, o aumento da... da, da da população, da idade da população, quanto na alimentação, né, que os hábitos alimentares da população, eles estão uh, se tornando, né, a gente tem que melhorar muito nessa parte, nesses hábitos alimentares, o sedentarismo e também o aumento de sobrepeso da população em geral. Isso tem feito com que os, essa taxa de prevalência e de incidência do diabetes, ela, ela aumente, então, tanto, claro, que se tem os fatores genéticos, né, mas também os fatores ambientais que a gente estava falando, então, uma dieta uh, ruim, né, com muitos produtos ou processados ou uh, de baixa qualidade, a, a, o sedentarismo e também o aumento de peso, e claro que o aumento do progredir da idade da população também, né.
1: Eu imagino que também tenha acontecido uma, uma certa alteração também quanto a essa conduta do dia a dia das pessoas, também nesse período todo de pandemia, né? A gente Com sabe certeza. que teve um aumento de peso na população, Sim. algo que se tornou até bastante uhum. uh, importante nesse importante. período. Né? Uhum. A gente está numa situação de pandemia agora se estendendo para um período de quase dois anos e a, a rotina das pessoas mudou bastante né? em vários sentidos.
2: Sim, até porque as pessoas se tornaram muito mais sedentárias, né? Uhum. Então, antes, muito, a gente vê que muitas pessoas que antes faziam uma atividade física regular, uh, uh, pessoas que eram ativas fisicamente, elas começaram a, a, a parar de fazer o seu exercício, sua atividade física, primeiro, por que foram orientadas né, a Sim. se manterem uh, em casa, em casa tipo de e devido às precauções e tudo em relação a, ao, uh, ao coronavírus uhum. né, e à pandemia. E também que muitas pessoas ficaram com medo de retomar suas atividades. E, e isso, hoje a gente tem que voltar a estimular as pessoas que elas realmente voltem a fazer atividade física, que voltem a, a se tornar mais ativas, porque, a gente, como a gente vai conversar, uh, o exercício físico ele é muito importante, tanto na prevenção do diabetes, como no tratamento do diabetes também.
1: Interessante. E, e a questão de... de... Existe, assim, a questão dessa alteração né, das pessoas nesse período, mas existe, por acaso, a questão do fator genético também pra, para o surgimento ou para o desenvolvimento do, do diabetes ao longo da vida, doutor Sim,
2: a gente vê que nos dois uh, tipos mais comuns de diabetes, que a gente fala em todo, todos os, os, os tipos de diabetes em geral, o fator genético ele é muito importante, né? Então, a gente vê que... Em geral, pessoas que têm uma história familiar de diabetes, elas acabam tendo uma propensão maior de desenvolver diabetes também. Ela é uma herança poligênica, mas que tem esse fator genético, mas tem também muito fator ambiental, né, que se vê que além... De, de, de se ter a genética, se a gente acabar desenvolvendo uh, sobrepeso, tendo maus hábitos de vida, a chance de aumentar de, de se desenvolver uhum, diabetes é muito maior. Né? Uhum. Isso vale para diabetes tipo 2. E também o diabetes tipo 1 tem uma tendência de uh, ter uma herança, de, de, de ter uma alteração genética. genética também. Desencadeada por algum disruptor ambiental, alguma virose, alguma coisa, mas também tem esse, uh, esse potencial, esse fator, essa, fator uh, genético importante também.
1: Uh, falar sobre tipo 1 e tipo 2, se a gente puder uh, esclarecer para o nosso amigo ouvinte, uh, o que, que, quais são os tipos, então, da diabetes? Se uh, existem vários tipos, elas não são iguais. Sim. E aí, se a gente puder, então, começar uhum. pelo tipo 1, uh, falando para o pessoal.
2: Eu acho que vamos conversar, assim, Antônio, que um, o que, que é o diabetes, né? O diabetes, ele é caracterizado pela hiperglicemia. Uhum. E essa hiperglicemia crônica, ela é.
1: Vamos começar pelo. O que é a. O que é a glicemia e depois a hiperglicemia, hiperglicemia. então, para ficar Então, bem a, a
2: glicemia pra... é a quantidade de açúcar do sangue, Ótimo. né? Isso aí. E uh, a gente vai conversar também sobre os pontos de corte dessa glicemia uh, normal, alterada. Mas o diabetes, ele é basicamente a alteração dessa glicose sanguínea. Quando esses níveis de glicose começam a ficar alterados cronicamente. Então, a gente tem mecanismos diferentes para essa alteração de glicose. A gente, os diabetes que a gente conhece mais, que são mais falados, são o tipo 1 e o tipo 2. Mas a gente também tem outros tipos de diabetes, que a gente acaba fazendo o diagnóstico. Por exemplo, o diabetes gestacional. Que a gente que no, nós estamos vendo nós profissionais endocrinologistas e os obstetras que têm feito acompanhamento dessas gestantes a gente tem uh, visto muito mais esse diagnóstico também de, de diabetes uh, gestacional uhum. e Antônio assim ó uh, uh, 90 em torno de 90% dos casos de, de diabetes eles vão ser uh, diagnosticados como diabetes tipo 2. O que, que acaba uh, desencadeando, então, o, o diabetes tipo 2? Em geral, devido tanto a essa parte genética quanto aos fatores ambientais, o ganho de peso, dieta, tudo que a gente já estava falando, uh, o corpo ele começa a fazer uma adaptação, então e uh, há uma situação de resistência à ação da nossa insulina. Uhum. Então, nós temos a insulina, só que a, essa insulina ela tem uma dificuldade de agir nas células-alvo, que seja o músculo, o tecido adiposo, o fígado. É, existe a insulina, mas ela não consegue desenvolver as suas atividades de forma plena, porque, uh, devido ao excesso de peso, isso causa toda uma alteração metabólica na célula-alvo. Célula então, na grande maioria das vezes, o diabetes tipo 2, ele é desencadeado por uma dificuldade dessa insulina de agir. Tem os casos de diabetes tipo 2 também, que, onde se tem uma disfunção da célula beta, e a, que é a célula que produz a, a insulina lá no pâncreas, né? Uhum. E acaba, então, havendo uma redução dos níveis de insulina. Mas, na grande maioria das vezes, a gente tem insulina, só que ela não consegue agir uh, de forma uh, correta. E daí, então, chegando um momento em que, mesmo com a hipersecreção dessa insulina, não vence mais essa resistência. E aí existe uma deficiência relativa uhum. de insulina que não consegue mais vencer, então, a, a toda a dificuldade para a, a ação uh, desse hormônio. E aí, então, a diabetes tipo 2 ocorre. Já no diabetes tipo 1, a, a grande causa do diabetes tipo 1, tanto que se vê o diabetes tipo 1 muito mais em crianças, em adolescentes, em adultos jovens, é uma produção de alto anticorpos, então, tanto por uma tendência de genética, quanto com algum disruptor ambiental, tipo, teve uma virose, uma infecção, algum estresse, algo que desencadeou, então, a produção desses autoanticorpos. Esses anticorpos, eles vão agir lá na célula uh, pancreática, na célula beta, destruindo essas células, fazendo com que a, a, a nossa massa de células uh, beta, ela vai reduzindo, reduzindo, até que ela se torne insuficiente, para manter os níveis de glicose uh, adequados, né?
1: Controlados, Controlados.
2: Assim. Então, a gente tem, aí, a gente tem uma deficiência uh, real de produção de insulina. Enquanto que, muitas vezes, no do tipo 2, que nem a gente estava uh, conversando, existe uma deficiência relativa de insulina. A pessoa tem insulina, mas ela não consegue agir de forma correta de, na célula-alvo.
1: E é. essa questão de não conseguir agir também pode estar, como comentaste sobre a questão também do digamos do não digo excesso de uso, mas assim, a pessoa ingere tanta tanta Exatamente. tanto açúcar uhum. que o que ele tem a, a oferecer para que o organismo, digamos, ao que ele o que ele tem dentro de capacidade para proteger o seu organismo de todo esse açúcar ele não é o suficiente.
2: Exatamente. Ele tem
1: soldado a menos porque ele Isso bota, aí. digamos, agressor para dentro do corpo, além do que ele é capaz de, de defender de si mesmo, digamos
2: Exatamente. assim. Exatamente. É, a gente uh, vê muitas vezes que tem esse fator genético hum. porque se vê pessoas que... Tem uma dieta ruim, que são sedentários, que tem excesso de peso, mas que nunca vão desenvolver diabetes, né? Uhum. Então, essas pessoas, elas têm uma reserva pancreática, uma capacidade secretória de insulina muito boa. Então, a gente, tu desenvolver diabetes, uh, tem que ter uma tendência de disfunção da célula beta. Uhum. Porque aí vai chegar o um momento em que, uh, que nem eu gosto de conversar no consultório, assim, a gente... Uh, vai espremendo aquele pâncreas, né? Vai uhum. fazendo ele produzir mais, produzir mais, produzir exigindo mais. Exigindo dele. Exigindo dele chega uma hora em que já não comporta mais basta. essa... Chega
1: uma hora que ele olha para ti e diz, basta, Isso, chega. Isso, já não consegue
2: é. mais comportar essa exigência de, de, de aumento de produção de insulina. E aí é que o diabetes aparece. Entendi. Antes, muitas vezes, essas pessoas, elas têm uma uh, glicemia discretamente alterada, que é isso que a gente chama de pré-diabetes. Uhum. Que a glicose, ela começa a se alterar, mostrando, olha, não tá bem legal. Já começa a secretar mais insulina, né? Então, muitas vezes, tu vai dosar os exames desse paciente, ele está com hiperinsulinemia. Uhum. E não com baixa da insulina. Ele uhum. vai estar tá com insulina alta.
1: E uh, lembrando nossos ouvintes, uh, doutora, que nós vamos falar no próximo bloco agora sobre a questão do diagnóstico da diabetes, então a gente vai falar sobre os exames, no, depois nós vamos falar sobre as consequências de não tratar a diabetes e depois outros tipos de tratamentos também, porque já começam a aparecer através do nosso 9912, 9914, algumas dúvidas sobre a questão de tratamento da diabetes, algumas coisas que surgem na internet que toda vez lembrando os ouvintes que eu me preparo para fazer o programa, por exemplo, a gente monta as perguntas, inclusive eu com a doutora antes, uh, alguns dias antes já estava conversando com ela sobre as perguntas, eu pesquiso algumas coisas na internet para ver o que o pessoal está falando e tudo mais, a partir dali começa a receber muita propaganda, de com, uh, propagandas comerciais, de fontes miraculosas de tratamento para todas as áreas que eu, que eu falo aqui no Rádio Saúde, aparece, é coisa incrível é verdade e, e então a gente tem que ficar sempre atento a esses milagres da internet, a gente vai falar sobre Sim. isso também vamos para o nosso intervalo comer, uh, comercial e já voltamos para falar sobre o diagnóstico da diabetes
3: a Rezer agora tem um novo benefício para você e sua família. A Rede Mais Saúde disponibiliza mais de 500 especialidades médicas, além de mais de 2 mil tipos de exames laboratoriais e de imagem e descontos em farmácias conveniadas. Tudo isso por apenas R$ 30,00 o plano individual e R$ 35,00 o plano familiar. Contrate e deixe a Rezer fazer o que sabe de melhor. Cuidar de você. Ligue 3713 3068. Rezer Seguros. Quando precisar, pode confiar.
4: Seguros Quando precisar Pode confiar
5: Tem pra quem só enxerga de longe Pra quem só enxerga de perto E pra quem enxerga de longe e de perto Lentes em dobro na Óticas Carol É uma Carol pra cada um Em dobro Comprou um par de lentes multifocal ou visão simples, levou outro grátis. É isso mesmo, comprou um par, o segundo é grátis. Consulte regras da promoção na loja. mesmo a melhor rede de óticas do país, com mais de 1.400 lojas no Brasil, faz de tudo por você. Óticas Carol.
2: Uma cidade onde viver é bom demais. É um lugar com uma cultura forte, com gente comprometida que cultiva e corre atrás dos seus sonhos. É um lugar que celebra e incentiva os trabalhos no campo e os ofícios do seu povo. Há 143 anos, Santa Cruz do Sul é essa cidade. Santa Cruz, 143 anos. Viver aqui é bom demais.
3: Investir é um ato transformador e é para isso que a GB Investimentos existe, para que você tenha liberdade de investir como quiser. Há mais de 10 anos no mercado financeiro, a GB Investimentos é um escritório filiado a XP Investimentos e está em Santa Cruz para te atender da melhor maneira e ajudar você a investir melhor. Conte com a ajuda de assessores qualificados e transforme a sua vida. E você, está investindo em quê? GB Investimentos. Investir transforma. Marechal Deodoro do 253, sala 603. Fone
0: 3902-7663. Rádio Saúde. Um consultório médico ao vivo. Participe.
1: Voltamos então com o nosso Rádio Saúde aqui na Rádio Gazeta 107.9. Agradecemos a oportunidade de estar aqui falando para vocês sobre a questão da diabetes hoje e estamos com a médica endocrinologista doutora Ana Elize Londeiro e nós temos o patrocínio do Hudson que há 34 anos cuida da saúde das famílias de Santa Cruz e região com comprometimento e excelência que ultrapassam gerações uh, temos também as óticas Carol como uma patrocinadora enxergar bem muda tudo enxergar bem muda o seu mundo as óticas Carol fica ali na 28 de setembro aqui em Santa Cruz na galeria Kirst e você pode buscar o, o o atendimento com, a, com o pessoal lá das Óticas Carol, para a atenção aos seus óculos a, e melhorar a sua, a sua visão aí, com esse, com, com esse dispositivo que ajuda e melhora a qualidade de vida de tantas pessoas. A Clínica Vene oferece inovação e tecnologia uh, no tratamento das varizes, com o doutor Sérgio Araújo de Moraes, o telefone é 9260-2979-3902-6176 também o telefone deles. Uh, o Laboratório Santa Cruz Há 25 anos é uma referência em exames clínicos a, através do 3715-8402, é o contato deles, e a GB Investimentos é um escritório da XP Investimentos aqui em Santa Cruz e o telefone deles é o 3902-7663. Então, doutora, a gente foi para o nosso intervalo comercial falando sobre a questão de diagnóstico da diabetes, né? Como é, como é que ele é feito, doutora?
2: Uh, Antônio, o... O diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 e até mesmo o diabetes gestacional, eles vão ter uh, apresentações muitas vezes diferentes, né? Então, o diagnóstico, vamos começar pelo tipo 1, assim, que é um diagnóstico que em geral ele tem um, um, um momento, a família consegue reconhecer aquele momento em que a criança, criança, adolescente não está bem, em que ela começa a perder peso. Em que ela começa a ter muita sede, se é uma criança menorzinha, ela começa a fazer uh, xixi na cama, coisa que ela já não fazia mais, né? E tem muita fome, ao mesmo tempo está muito prostrada, muito desidratada. Então o diagnóstico do diabetes tipo 1, ele é um. ele geralmente tem um marco, né? Que é aquele, aquele momento em que mais de 90% das células uh, beta-pancreáticas, elas literalmente foram Uh, destruídas e pela, nossa, pela produção dos, desses anticorpos. E aí e existe esse início abrupto do diabetes. Uhum. Então, o, a mãe, a família, o pai, eles vão procurar o sistema de saúde com uma criança já com, com um quadro bem uh, florido. Uhum. Né? Com sintomas e muitas vezes com um quadro bem grave que a gente uh, chama de cetoacidose diabética. Já o um diabetes tipo 2... Na maioria das vezes, em torno de 50%, pelo menos dos casos, não existe essa apresentação tão uh, exuberante.
4: Uhum.
2: Os sintomas, eles vão aparecer se a glicose está mais alta, mais elevada, acima de 200, em geral. Mas a gente já consegue, uh, já tem um critério de diabetes com um nível de glicemia menor. Uhum. Então, uma boa parte dos diagnósticos do diabetes tipo 2 são feitos por exames de rotina. É o exame que foi... Foi fazer pra, no, na rotina da empresa, ou foi fazer com a rotina ginecológica, ou com seu cardiologista, ou né, o homem na sua rotina uh, também de exames. Então, a gente vai uh, acabar fazendo o diagnóstico, muitas vezes, sem a pessoa ser sintomática. Uhum. Os sintomas, caso ocorram, também são esses, de uh, muita sede acabar uh, fazendo muito uh, xixi, ter uma diurese aumentada. Muitas vezes o homem acaba uh, queixando também muito de que tem que levantar muitas vezes para ir ao banheiro à noite, coisa uhum. que não era usual. Então, pode ocorrer perda de peso, mas não é tão usual quanto na criança, tipo 1. E a gente também vê outras apresentações no tipo 2, como aquela mulher que está fazendo candidíase, uhum. ou até o homem balando no uhum. post-it Uhum. que é uma apresentação que vai se mostrar lá no ginecologista. Aquela mulher que foi ao gineco porque está fazendo candidíase de, re, de repetição. Sim. Ou aquele homem... Porque
1: candidíase é um fungo, né? É um fungo, né? isso mesmo. Ele acaba que... cometendo a população e às vezes ele é oportunista também. É,
2: exatamente. Então, nesse caso em que se tem a glicose alterada, é um momento em que há mudança de pH, de flora, e acaba que se tem mais condições para a candidíase aparecer. E o outro médico também que o homem procura uh, é o urologista. Quando ele começa a ter, então, a disfunção uh, né, sexual, problemas de disfunção erétil, e aí ele vai procurar o urologista. Então, o uh, Diversos médicos fazem um diagnóstico de diabetes. Não é o endocrinologista, muitas vezes, né? E o que, que a gente tem, então, de critérios? Como é que a gente faz o diagnóstico de diabetes? Uh, o primeiro exame, que é o, o mais, Isso,
1: mais comum, comum
2: que realmente uh, se pede de forma rotineira, é a glicemia de jejum. E a gente considera, para critério de diabetes que se tenha duas glicemias de jejum maior ou igual a 126. Aí a gente acaba dizendo, não, existe o critério de diagnóstico de diabetes. Mas a gente também tem outros exames, tem uma, um exame chamado hemoglobina glicada, que ela dá, porque a glicemia de jejum é a glicose naquele momento, né a dosagem de glicose na, naquela manhã que a pessoa foi ali coletar o exame. Uh, a gente também dispõe de outros testes diagnósticos, que, entre eles, essa hemoglobina glicada que eu citei, que é uma média da glicose dos últimos três meses. Esse é um exame mais estável, porque a gente pode dosar ele não necessariamente em jejum, e que, se essa a média estiver maior que 6,5%, é, também entra como critério de diabetes. e Em alguns casos em que se vê necessidade, também a gente pode fazer aquele famoso teste do líquido doce, uhum. em que a pessoa vai ao laboratório, toma uh, uma solução uh, que tem dextrose, que é glicose, e dose então o exame, uh, a glicemia novamente depois desse exame. E se ela estiver acima de 200, a gente também tem critério.
1: E é interessante que as maneiras né, que uh, existem para a questão de diagnóstico e muitas pessoas talvez tenham a questão da, da diabetes e ela, por ser uma doença silenciosa, demora tanto às vezes a ser descoberta. Mas as pessoas Sim. muitas vezes também têm uma certa dúvida sobre a questão de da, como é que a gente pode dizer? A questão do jejum, né, na hora de fazer os exames Sim, também.
2: o que é o jejum? Né? É, que horas? Quantas horas? Exato,
1: né? até mesmo eu vou pedir lá para o Zenon a oportunidade de a gente colocar o áudio do pessoal do Laboratório Santa Cruz. O Laboratório Santa Cruz ele é um, um apoiador do programa, e a gente já esteve aqui com o biomédico o Rafael Figueira, e ele gravou um áudio aí para explicar um pouquinho para a população um pouco sobre a questão do, 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 do que é o jejum, né, de, algum, de alguns exames também, e eles que são apoiadores do programa desde o início, e agradeço também a, a oportunidade de estar aqui representando, então junto ao, ao programa aqui, ter a oportunidade de estar falando sobre saúde e eles que apoiaram o programa desde o início, na pessoa do, do Fernando Mosman também, que a, a, nos acompanhou e acreditou no, no projeto do Rádio Saúde também. Vamos colocar o, 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 o áudio do Rafael, por favor, explicando para a gente.
6: Muito bom dia, Antônio. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Gazeta, do programa Rádio Saúde. Uma satisfação estar aqui novamente com vocês. Falando então um pouquinho mais sobre os exames laboratoriais né, da diabetes o mais comum, conhecido de todos, e um dos mais importantes, por sinal, é a glicose em jejum. É, jejum, pessoal, lembrando sempre, jejum é aquele período que nós não devemos fazer ingesta, né? comer nenhum alimento, nem uma balinha, nem tomar um cafezinho da manhã, é somente água em pequenas quantidades, no período para a glicose, de 8 a 12 horas no máximo, para que o seu exame não fique mascarado com algum resultado Errôneo por ter comido aquela balinha, tomado aquela, aquele cafezinho com açúcar, que vai fazer uma alteração bem severa nos seus exames laboratoriais. Conseguinte a ele, também tem o exame de teste de tolerância oral à glicose, também chamado de curva glicêmica, que consiste além do, da glicose em jejum, logo depois do, do, dessa coleta dessa glicose em jejum, é feita a ingesta, se toma uma solução com glicose, e depois é feita uma série de outras coletas, de acordo com a requisição médica, com os períodos geralmente predeterminados, em 30, 60, 90 minutos, 120 às vezes, para fazer uma avaliação mais precisa de como o teu corpo faz a absorção dessa glicose. Então pessoal, só lembrando, então, cuidem da sua saúde, façam seus exames preventivos para tal conta em o Laboratório Santa Cruz. Um ótimo feriado um excelente feriadão a todos. Um forte abraço.
1: Valeu, muito obrigado. Esse foi o áudio, então, do Rafael Figueira. Ele é biomédico do Laboratório Santa Cruz, que é nosso parceiro aqui e é apoiador também. Mas, então, doutora, aqui surge uma pergunta também. Se a gente puder, pelo menos, passar lá para a nossa ouvinte, a Romilda, ela perguntou assim, tá, mas, afinal, qual sintoma eu teria se a minha diabetes estiver alta? Ou seja, daqui a pouco a questão da, da glicemia, né? do, da, do açúcar no sangue, uhum. se ele estiver
2: alto. Uhum. Uh, os sintomas, eles vão depender do nível que essa glicose se encontra. Muitas vezes a gente vai pegar níveis, por exemplo, ah, a glicose está 140, 150, que já é um nível considerado uh, diabetes, né? E que a gente vai conversar depois sobre as complicações desses níveis de glicose alterados, né?
1: E lembrando os ouvintes também que teve uma redução da questão disso. Tempo atrás era um pouquinho mais alto, Isso. foi reduzido. E aí as pessoas às vezes ficam confiando naquele resultado lá mais Ou antigo, então, né? então
2: assim, ah, não tô sentindo nada, né? Então, a questão do sintoma, principalmente para o diabetes tipo 2, ele vai acontecer quando a glicose está muito elevada. Principalmente se ela está acima de 200, 180, 200, aí muitas vezes uh, é aí que o sintoma vai aparecer. Vai começar a ter perda de glicose na urina, então por isso dessa diurese aumentada, uh, pode ocorrer perda de peso, porque embora se tenha muita glicose no sangue, essa glicose não está sendo utilizada pelas células, uhum. né, e muita fome e muita sede, também pelo excesso de açúcar do sangue. Lembrando que se a gente tiver sintomas e fizer um teste de glicose, e a glicose estiver acima de 200, também é critério diagnóstico de diabetes, né? Então, deixar assim para os ouvintes o recado de que não necessariamente a gente tem que ter sintomas, principalmente no diabetes tipo 2, para ter um diagnóstico de diabetes, né? E outra eu gostaria também de, de, de conversar um pouquinho sobre o diabetes da gestação, né? Que acaba. A gente tendo muito mais uh, diagnósticos uhum. uh... Talvez
1: por ser o um momento que a pessoa ainda mais a mulher que sabidamente procura mais o atendimento uhum. né? E nesse momento que a é gravidez ela precisa fazer os seus exames e ir atrás também né?
2: Exato e a gente tem então um quadro ou de uma diabética que engravida uhum. ou daquele diabetes que surge durante a gravidez, né? E que uh, ele acaba acontecendo porque por hormônios placentários, uhum. torna a, a gestante muito mais suscetível a ter essa alteração de glicose. Especialmente ali, entre 24 e 28 semanas, geralmente é o período em que essa glicose tende a se elevar naquela gestante que tinha uma glicemia uh, anteriormente boa... Uhum. Por esse, esse período, é o período, então, que o, o obstetra que está acompanhando normalmente pede essa uh, glicemia, o teste de tolerância, então, para avaliar uh, a glicose dessa gestante, que é bem importante, né? Tanto para prevenção de, de uh, parto prematuro, de uh, hipervenção na gestação, que a gente mantenha sempre um, um quadro de glicose controladinha, para o neném não ficar muito grande, né, não ter aqueles nenês que a gente chama macrossômicos, né, que Sim. desencadeiam muitas vezes um parto prematuro. É bem importante ficar atento também.
1: Então, nós vamos para o nosso intervalo uh, comercial e nós vamos falar na volta do nosso intervalo sobre a questão das consequências da diabetes não controlada. Então, respondemos já, Romilda, sobre a questão de que, sobre os sintomas, alguns sintomas podem aparecer, porém, a gente tem que ficar atento sempre. E vamos para o intervalo e já voltamos com as consequências da diabetes não controlada.
3: O Centro Radiológico Radisson oferece exames que auxiliam na detecção de lesões causadas durante atividades físicas. Possui uma equipe médica especializada na área e dá todo o suporte aos atletas do município e da região. Além disso, agora você poderá contar com o Radisson Esporte, um espaço especialmente preparado para receber quem pratica atividade física. O esporte está no DNA do Radisson. Esporte é saúde. E cuidar da saúde é com o Radisson. Centro Radiológico Radisson. Seu diagnóstico, nosso compromisso. Univates EAD. Conhecimento para ir além. Estude na melhor graduação do Brasil entre as universidades privadas e pague apenas R$ 179,00 nas três primeiras mensalidades. Vestibular online e inscrições gratuitas em univates.br/ead. Inscreva-se. Ir além é tudo. Ir além é Univates.
0: Estocar Pro Series. Venha sentir de perto a emoção da penúltima etapa. 21 de novembro, autódromo de Santa Cruz do Sul. Casa Grande, Barrichello, Daniel Serra, Massa Tônica, na Zonta e muitas outras feras. Ingressos para sábado e domingo a partir de 50 reais pelo site stockproseries.com.br e bilheterias do autódromo. Oferecimento: gasolina, pódio, Chevrolet, Toyota e BRB. Verifique o protocolo. Sanitário No site oficial, 21 de novembro, Autódromo de Santa Cruz do Sul, a Estocar, é show!
3: Ir ao supermercado e encontrar qualidade, variedade, ótimo atendimento e muitas ofertas? Bom, né? E pode ficar melhor? Claro que sim! Com ofertas imperdíveis todos os dias e tudo isso você encontra no Miller Supermercados. Além de ofertas de café e companhia, frutas e verduras e ofertas de final de semana, agora você aproveita ofertas imperdíveis todos os dias. Qualidade, variedade e economia, você encontra no Miller Supermercados. Miller.
0: A marca da comunicação no coração do Rio Grande. Rádio Saúde. Informação para prevenir.
1: Voltamos então com mais um Rádio Saúde. Voltamos agora às 9h37 da manhã. Temperatura de 21 graus e 7 décimos em Santa Cruz. Uh, o Radson é um patrocinador do nosso programa, seu diagnóstico, nosso compromisso. O telefone da Radson é o 21 5151 e o WhatsApp é o 9649 2360. As Óticas Carol é uma patrocinadora também. O endereço das Óticas Carol é na 28 de setembro, na Galeria Kirst aqui em Santa Cruz do Sul. O WhatsApp das Óticas Carol é o 9751 3685. O Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, é referência em exames clínicos. O telefone é o 3715-8402. GB Investimentos é um escritório filiado a XP Investimentos, 3902-7663. E a Clínica Vene oferece tratamento de varizes. Lá com o doutor Sérgio Araújo de Moraes. O telefone é o 92610-2979. E o 3902-6176. Então, doutora, me diga uma coisa. A gente foi para o nosso intervalo falando sobre a questão de das consequências da diabetes não, contro não controlada, né, se não tratarmos a diabetes, o que pode acontecer com o nosso organismo é bastante coisa.
2: Muita coisa, né, uh, Antonio? O que, que se se tem assim, se chama complicações crônicas da diabetes, né? Então, o, o diabetes é um, um diagnóstico, mas o que que a gente busca quando a gente trata a glicemia é justamente não desenvolver Uh, os problemas crônicos que essa hiperglicemia pode causar à saúde das pessoas. E a gente pode ter, com uma hiperglicemia sustentada, né, mantida por muitos anos, não tratada, a gente pode ter lesão naqueles órgãos que a gente chama órgãos-alvo. Uhum. Então, a gente pode ter lesão... Uh, nos olhos, né, na retina, pode ter o uh, que a gente chama de uh, oftalmopatia diabética, a gente vai poder ter uh, lesão renal, que se chama nefropatia diabética. A gente pode acabar uh, desenvolvendo um tipo de neuropatia, que é bem característico do diabetes, e também... Um, problemas cardiovasculares, que são uma das maiores causas de mortalidade nesses pacientes. Né? Então, nosso objetivo sempre maior do tratamento da glicose é prevenir as complicações. E se viu que mesmo níveis de glicose não tão altos, eles também podem acabar desencadeando essas complicações crônicas uh, do diabetes.
1: Até, até mesmo porque cada organismo é um... E uh, cada organismo tem uma capacidade de tolerância a um, a um nível de doença, a um nível de enfermidade, a um nível de agressor, nesse caso é o açúcar, não é mesmo? Sim.
2: E claro que tem pessoas uh, predispostas a ter um, um diabetes mais uh, agressivo uhum. e outras que vão conviver com aquela glicose e não vão ter tantas uh, chances de desenvolver um quadro de complicações mais graves. Mas uh, conversando um pouquinho assim, sobre... Só fazer um
1: parênteses. Assim, ó, essas pessoas também, eu digo isso porque às vezes o ouvinte está lá em casa e pensa assim, ah, então a minha, minha glicemia lá eu verifiquei, tá 120 ou 130, pode ser que eu não tenha tanto problema assim. Tê um, um aviso para você aí em casa, não se acomode, uh, siga o padrão. O padrão significa que se é dito que a sua faixa de a faixa de glicemia das pessoas estão sob risco a partir de um certo patamar, e isso significa uhum, para a todos... A partir de 100. A partir de 100, né? Se Ou seja... A gente
2: chama de pré-diabetes, né?
1: Porque antes era 110 durante o... Um Sim. Treino, e uhum, aí foi reduzido. Foi. E Mas já é
2: faz um, Há algum tempo um já, Há algum né? tempo que se viu que níveis menores Exato. preveniam mais o desenvolvimento Exato. dessas complicações crônicas, né? e é
1: E é isso que eu quero falar ao ouvinte lá, que muitas vezes se acomoda. Porque, poxa vida, se foi acrescentado, digamos, um grupo maior de pessoas que estavam entre os seus 100 e os 110, é porque estudos mostraram que Exatamente. é arriscado para uhum. algumas pessoas desse grupo estar com 105, 108 e não tratar ou pelo menos não controlar ou não ficar mais atento. Porque lembrando assim, ó, o risco é seu e o risco é muito sério o risco de não tratar é muito sério, porque só tem uma chance, digamos assim, né? Você vai estar desenvolvendo uma doença Sim. aí que fica um pouco mais difícil sempre para controlar a, as outras situações que podem afetar o seu organismo, como a gente já falou. Inclusive, uma pergunta do, da Adriana, a Adriana lá do bairro Goiás, que ela, o pai dela tem, é, é diabético e teve problema de visão e ela tem muito medo de acontecer algo semelhante com ela
2: a uh, a gente estava logo no início uhum. a gente já estava conversando né uh, uh, sobre essa parte da, da genética né então o que eu diria para Adriana
1: Adriana lá do Adriana Bairro
2: ficar atenta aos níveis de glicose dela né ter uns níveis, ter níveis de glicose como ela tem uma história familiar de diabetes positiva então, ela deveria fazer os exames dela de rotina e uh, tentar sempre que possível. Se ela já sabe que talvez genética ela tenha, que uhum. nem a gente diz a genética, a gente não consegue muitas vezes isso. alterar, uhum. mas os fatores uh, de, Ambiente. De ambientais a gente consegue, né? Então, ela tem uma boa qualidade alimentar, tem um estilo de vida saudável, isso vai reduzir e muito a chance dela acabar virando diabética. E isso vai uh, reduzir mais ainda a chance dela fazer uma complicação uh, ocular, né? A retinopatia diabética que uh, aconteceu com o pai dela. Uhum. Então, acredito muito que a gente tem que olhar uh, o que aconteceu né? com, com os nossos parentes Acontece... uhum, muitas uhum. vezes e tentar sempre corrigir para não, não ter os mesmos problemas. Visto que muitas vezes a genética a gente tem as me a mesma, né?
1: Uhum. E me diga uma coisa, outra situação sobre a questão do pé diabético, porque muitas vezes as pessoas têm um, um medo da questão de uh, situações mais sérias, né? A questão vascular também é importante. E uh, a questão de risco de amputação no diabético tem uma porcentagem maior, um risco aumentado também pela questão de complicações, né?
2: Sim, Antônio, tu sabe que para o desenvolvimento, uh, uh, a amputação é uma tragédia, né? É o final, é, um, é, é, é exato. quando
1: tudo deu errado. Tudo, Exatamente. Quase é... tudo está per, tá, tá, tá perdido.
2: É quando, assim, por muitos e muitos anos se perdeu a se oportunidade descuidou. de tratar uma glicose, uh, um diabetes, para que a pessoa não chegasse a ter que, imagina, amputar um pedaço um, de um membro, né? Então, para se chegar a esse quadro de uh, um pé diabético, uh, antes disso a gente teve muita lesão. Lesão do, de nervo, né? A neuropatia diabética e vasculopatia também, então, falando um pouco do, 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 dos cuidados, então, para não se ter o risco de chegar a, esse, a essa complicação. Então, o, a, se fala muito em pé diabético, né, e os cuidados com o pé diabético. Então, aquela pessoa que tem diabetes, que já sabe que, que tem uma glicose alterada, manter os seus níveis de glicose boa. Manter os níveis de pressão boa, os níveis de colesterol, não fumar ou deixar de fumar. Tudo isso reduz muito o risco dela acabar desenvolvendo uh, um pé diabético, né? Uhum. Porque para tu ter uma lesão que não consegue ter uma cura sem que tu ampute uma uhum. parte, é porque muito foi se tentado antes, uhum. né? Então, diminui esses fatores de risco. E, e ter uma abordagem sempre do, do, dos cuidados com os pés, tipo, revisar os pés, não andar descalço, né, ter, se tem, cuidar na hora de, de fazer a unha, de cortar a unha, de não ter lesão, não remover calos por conta, se tiver alguma uh, lesão interdigital ali, né, às vezes tem Entre a famosa uh, micose, a frieira, né, então tratar, porque isso tudo é uma porta de entrada para as bactérias. Então, fazer o tratamento correto dessas patologias prévias, para daí a gente não ter essa, esse desfecho tão ruim que é o pé diabético, né? Lembrando que muito antes da gente ter um pé diabético, a gente tem sintomas que vão se mostrando. Por exemplo, aquela perda de sensibilidade no pé, né? Que o diabético às vezes diz assim, ah, eu não senti que tinha uma pedrinha dentro do sapato. Ou uh, aquela, uh, aquela dor, aquele formigamento na hora de, de dormir, ao repouso. Também é um sinal de que o diabetes já está causando lesão de nervo naquele, uh, naqueles pés, que, a, que em geral se manifesta né, pela neuropatia uh, simétrica distal, uhum. que é pés e muitas vezes mãos também, né? Uhum. Que é a mais comum no diabético, né?
1: Então, a gente, a, a, muito boa a nossa conversa, a gente passando essas informações para a população, nós vamos para o nosso intervalo, nós vamos voltar com o tratamento então para a questão da diabetes, vamos pro nosso intervalo e já voltamos, tá bem?
5: Tem para quem só enxerga de longe, para quem só enxerga de perto, e para quem enxerga de longe e de perto. Lentes em dobro na Óticas Carol. É uma Carol para cada um, em dobro. Comprou um par de lentes multifocal ou visão simples, levou outro grátis. É isso mesmo. Comprou um par, o segundo é grátis. Consulte regras da promoção na loja. Só mesmo a melhor rede de óticas do país, com mais de 1.400 lojas no Brasil, faz de tudo por você. Óticas Carol. o então, árbitro, fim de papo, a festa do Periquito,
0: com pressão na Serra, Adriano Júnior. Um para a Avenida, gol do Alexandre, zero para o Veranópolis.
5: Salve a Avenida, clube do povo,
0: clube da
3: massa. Faltam só dois jogos para o acesso. E neste final de semana, a batalha começa diante do torcedor. Oh, 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 Partiu lentamente para a bola, tirou, colocou, golaço! Go! Este sábado, Avenida Guarani de Bagé, às quatro e meia da tarde nos Eucaliptos. Agora vale
5: vaga na elite do futebol gaúcho. Mais uma vez mostramos que estamos no caminho certo e forte processo. Patrocínio Posto JB Gazima Chuque Bebidas MA Esportes.net. X Mais Fácil Tomé Materiais de Construção Ufer Purificadores e Trilegalte.
0: Salve Avenida, Clube do Povo, Clube da Massa. Futebol com mais emoção. É na Gazeta, a voz forte do esporte. Salve Avenida, Clube do Povo, Clube da
4: Massa.
3: De 13 a 15 de novembro, prestigie o Festival dos Festivais no Ginásio Poliesportivo do Parque da Oktoberfest. Um grande encontro de arte com apresentações das últimas cinco edições dos concursos artísticos, Enarte, Fegadã e Fegachula. Serão três palcos em um único espaço, com mostras de danças tradicionais e apresentações artísticas. Serão seguidos os protocolos sanitários de proteção à Covid-19. Com uso obrigatório de máscara e apresentação da carteira de vacinação. O ingresso para o acesso ao parque da Oktober, doação de um brinquedo novo. Ingressos para acessar o ginásio local das apresentações à venda no site da imply.com. Promoção: Movimento Tradicionalista Gaúcho. O apoio da Quinta Região Tradicionalista. Um convite: Câmara de Vereadores. A voz da comunidade.
0: Rádio Saúde. Informação para prevenir.
1: Voltamos, voltamos então para uh, mais um pouco sobre a questão da diabetes, nosso programa aqui, que ele é desenvolvido e pensado para vocês. Então a gente tem recebido bastante participação, doutora, pelo 9912 9914 porque o tema da diabetes ele é bastante abrangente né como a gente comentou é em várias áreas e a gente tem a, a questão de tratamento então agora para falar uh, sobre a questão do tratamento da diabetes não exatamente talvez o tratamento da diabetes mas vem uma pergunta aqui de um ouvinte que fala sobre a questão da da cirurgia bariátrica se ela poderia melhorar a diabetes a gente sabe que a cirurgia bariátrica já não deixa de ser uma cirurgia metabólica porque ela muda Sim. muito o organismo da pessoa então, o Bruno, uh, ele, o Bruno Bertagnoli manda per a pergunta e ele gostaria de, de saber e a gente poder esclarecer, talvez iniciar isso como um dos primeiros assuntos que a gente vai abordar para a questão do um tratamento, digamos assim.
2: Sim, uh, cada vez mais se fala hoje né, sobre a cirurgia bariátrica e a cirurgia metabólica para o tratamento da diabetes né, também, e, mas... Sim, a, a cirurgia tem um, um potencial de melhora do controle glicêmico uh, muito importante, né? Principalmente naqueles pacientes diagnosticados recentes com diabetes e que não tem uso de insulina tão importante, que não são tão insulinopênicos, uhum. que nem que não tem uma diabetes tão avançada. Nesses pacientes se fala, inclusive, em remissão da diabetes, de que a diabetes entraria num quadro de normalidade, né? A glicose entraria num quadro de normalidade. Mas antes da gente pensar em cirurgia bariátrica ou cirurgia metabólica, hoje em dia tem-se uma ampla gama de tratamentos, né? E, Antônio, eu gostaria sempre de, de conversar, quando a gente fala em tratamento, que muitas vezes as pessoas têm receio de buscar o atendimento, porque junto com o um diagnóstico vem um tratamento, uhum. né, e é um tratamento para sempre, como uma doença crônica, uhum. né, que, se, que, o, que o diabetes é. Então, quando uh, existe esse diagnóstico, a gente vai ter uma gama hoje muito ampla de tratamentos, bem uh, comprovados, bem definidos, então a gente falando antes dessa parte de dos milagres da internet. Então, sempre procurar uh, o seu médico com evidência real de que aquele medicamento vai trazer benefício para a saúde. Então, a gente tem uh, tanto medicamentos via oral, uh, que hoje se tem uma série de, de, de classes de medicações né, seguras, com multibenefícios, inclusive benefícios renais, benefícios cardiológicos e benefícios, muitas vezes, na redução de peso corporal. E a gente vai ter outros medicamentos também, outras, outra classe de injetáveis, que não só a insulina. E a nossa velha de guerra, né, a insulina que muitas vezes é tão... Uh, uh, existe tanto preconceito quanto a ela, mas ela veio a nos ajudar tanto, né. Hoje, esse ano se completa 100 anos da descoberta da insulina. Uhum. Imagina o quanto isso mudou de perspectiva de, de vida... E de uma nova perspectiva de tratamento para esses pacientes Segunda. que antes não existiam. Inclusive né? entrava
1: em coma numa situação Exatamente.
2: assim. Exatamente. E aí quando se vê que realmente não tem uh, com o tratamento clínico uma boa resposta, então a, a pergunta do ouvinte, a cirurgia tem, tem se visto como uma boa alternativa.
1: E a questão nutricional também, a questão do acompanhamento, todas as pessoas têm um medo da restrição, muitas vezes, de algo tão prazeroso quanto o açúcar, né?
2: Sim, Antônio, assim, uh, tem se... Muito tem se falado em dietas altamente restritivas, né, para diabetes e para tantas outros uh, problemas de saúde. Mas o que se preconiza é uma dieta equilibrada, uma dieta saudável, ou seja com uh, carboidratos, com proteínas, com lipídios, ou seja, com frutas, verduras, carne, também uh, aquele feijão, um arroz que o brasileiro uh, gosta. Mas, claro, sempre buscando uma, um padrão nutricional melhor, uma qualidade melhor de alimentação. Muitas vezes tem que se restringir o açúcar? Sim, porque açúcar não, é, não faz parte de uma dieta saudável. Em nenhum momento, né? Mas que uh, se a diabetes está controlada, um uso eventual, não vai comprometer todo o tratamento do paciente.
1: Doutora, desculpa lhe interromper, mas uh, apenas é porque a gente precisa passar só a, a questão do nosso patrocínio, que é da o Hudson seu diagnóstico, nosso compromisso. E as óticas Carol ofereceu para os nossos ouvintes uh, gravar um áudio também para a gente sobre a questão da preocupação que começa a surgir, que eu acredito que seja um dos maiores medos das pessoas que têm um histórico de diabetes na família e tudo mais é a questão da visão. Afinal de contas, as pessoas têm um medo muito grande de perder esse sentido que é tão Sim. fantástico que, que nos é. destaca tanto. E aí, a, a gente vai largar o áudio ali do pessoal das Óticas Carol. E inclusive, os ouvintes vão ter uma promoção que eles vão poder participar e um desconto especial para quem está na escuta aí.
4: Oi, gente. Bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes da Rádio Saúde. Um bom dia especial para a doutora Ana Elise. Então, Antônio, sobre a diabetes... É fato, né, que pacientes com diabetes, eles podem, sim, levar uma vida completamente normal, desde que eles adequem, então, a sua rotina para controlar a glicose no sangue. Ter uma dieta equilibrada, praticar atividades físicas regularmente, realizar aqueles exames de acompanhamento são algumas das atividades recomendadas para isso. Aí vocês me perguntam, Iliana, como a diabetes prejudica a visão? Então... A diabetes ela é uma doença crônica, né, gente, na qual o corpo ele produz pouca insulina no organismo, que é o hormônio que controla a glicose no sangue, e o resultado disso é uma alta concentração de glicose, que pode afetar os órgãos, os nervos, os vasos sanguíneos do corpo. Nesse sentido, ainda, os vasos sanguíneos dos olhos também ficam prejudicados. Então, Antônio e doutora Nelise, se a diabetes ela não for controlada, com o passar do tempo, a visão começa a ficar turva, começa a ficar embaçada e vai piorando na medida que esses vasinhos vão se rompendo, né, inchando e se rompendo no interior dos olhos. A diabetes também ela pode levar à cegueira, gente, e muitas vezes irreversível. Uma das doenças oculares, então, que são decorrentes da diabetes é a retinopatia diabética, a catarata, o glaucoma. E por isso... Nós, aqui da Óticas Carol, a gente sempre ressalta a importância de cuidar da saúde dos nossos olhos, né, gente? Não só em questão da diabetes, mas para prevenir e evitar qualquer outro tipo de doença ocular. No mais, como vocês já sabem, né, Antônio, para manter uma visão saudável, os óculos, eles também precisam estar ajustadinhos e alinhados. E a nossa manutenção aqui é sempre gratuita. Então, gente, muito obrigada novamente pela oportunidade de estar aqui. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus.
1: Então, doutora Annelise, eu quero agradecer a oportunidade da gente falar e estamos encerrando o programa. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Antônio oportunidade
1: e, e lembrando nossos ouvintes que nós temos uh, aos ouvintes 20% de desconto uh, para os ouvintes aqui da Rádio Gazeta lá nas Óticas Carol tá? então aproveitem o desconto das Óticas Carol, 20% de desconto e essa é uma mensagem também um grande abraço a todos, um abençoado sábado para todos
0: Emoção no Ar Qualidade no seu rádio. Informação na sua vida. ZW791 FM 107,9. Gazeta de Santa Cruz do Sul.
6: A rádio da sua terra.